0: Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Bonjour et bienvenue au Labo des Savoirs. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la grossesse et sur cet incroyable phénomène qu'est la création de la vie. Une grossesse dure en moyenne 280 jours à partir de la date des dernières règles. Cela correspond à 40 semaines d'aménorée ou à 38 semaines de grossesse. En France, en 2016, 785 000 bébés ont vu le jour. Parmi ces naissances, 22 400 sont possibles grâce à une assistance médicale à la procréation, dont une majorité par fécondation in vitro. Mais avant d'accoucher, il s'en passe des choses dans un utérus en gestation. De la fécondation à la nidation jusqu'au terme de la grossesse Comment se développe le fœtus dans l'utérus, semaine après semaine Comment le bébé fait-il pour respirer, pour s'alimenter Que perçoit-il exactement dort il ou pas S'y sent-il bien Autant de questions qui agitent les mamans, mais pas que. La recherche, elle aussi, s'intéresse au développement du fœtus, de l'exposition à certains toxiques et polluants comme les perturbateurs endocriniens à la mémoire du fœtus. Pour nous aider à y voir plus clair sur ces questions, nous recevons Claude Dossy. Coordinatrice en maïotique au CHU de Nantes. Bonjour.
2: Bonjour et merci de me recevoir. Mais vous êtes la bienvenue. Claude Dossi, c'est quoi exactement la maïotique Alors la maïotique, c'est la discipline propre aux sages-femmes, c'est-à-dire que ça recouvre à la fois euh, la gynécologie de prévention, c'est-à-dire le suivi euh, des femmes de la puberté à la ménopause, à condition qu'elles soient en bonne santé. Les sages-femmes peuvent faire donc euh, la prévention euh, des cancers et euh, la prescription de toutes les contraceptions. C'est aussi l'obstétrique de prévention, c'est-à-dire le suivi des grossesses, des accouchements et du postpartum, toujours avec des femmes et des grossesses qui vont bien. Si quoi que ce soit d'anormal se passe, la sage-femme passe la main au médecin. Et puis aussi, la sage-femme euh, peut suivre le nouveau-né jusqu'à son 28e jour. C'est une discipline très très complète. Mmh. Et nos
1: chroniqueurs ont apporté aussi leurs contributions, vous les découvrirez tout au long de ce programme, avec des chroniques sur la grossesse chez les animaux par Maxime Labatte, le statut juridique de l'embryon et du fœtus par Tom Naimi, et les sons perçus par le fœtus par Paul Pascal. Grossesse, que se passe-t-il in utero C'est le thème de cette nouvelle émission du Labo des Savoirs. L'histoire de la vie commence lorsqu'un spermatozoïde rencontre un ovule. C'est la fécondation. Un véritable parcours du combattant pour les spermatozoïdes. Et oui, au départ, ils sont des millions, mais tout au long du chemin vers l'ovule, la majeure partie se perd, meurt. Au final, une centaine arrive à l'ovule. Une dizaine passe la capsule de l'ovule, mais un seul trouve la voie. Le matériel génétique se mélange alors et crée un œuf. Au départ, il s'agit d'une seule cellule, aussi nommée zygote. Et ensuite, commence la division cellulaire. La fécondation aujourd'hui peut se passer aussi bien naturellement, entre un homme et une femme, mais aussi grâce à la fécondation in vitro, ainsi qu'aux dons de spermatozoïdes et d'ovules. Notons qu'en ce moment se déroulent les états généraux de la bioéthique, dont l'un des thèmes phares est la PMA. Claude Dossy, une fois que cet œuf a été créé, quel est son parcours Comment est-ce qu'il est qu migre
2: dans notre, dans notre système alors l'œuf, une fois qu'il a été libéré par euh, l'ovaire, euh, est bien souvent fécondé dans l'extrémité distale de la trompe de fallope euh, après, à partir de ce moment-là il commence donc à, à se diviser au bout d'un jour et demi il a deux cellules au bout de trois jours 16 cellules quatre jours 58 cellules et il poursuit sa progression dans euh, la trompe euh, jusqu'à arriver euh, dans l'utérus donc d'abord la corne de l'utérus puis un petit peu plus bas euh, vers euh, le sixième jour et là il va commencer son implantation
1: et comment est-ce qu'il se fixe dans l'utérus
2: Alors il se fixe sur la paroi interne de l'utérus, l'endomètre, qui lui a été préparé par les hormones, délivré d'abord par le, la, la libération de l'ovule, par l'ovaire, quand l'ovule est libéré par l'ovaire, se forme le corps jaune, donc dans l'ovaire. Et c'est ce corps jaune qui libère une hormone qui va préparer la muqueuse de l'utérus. Si au bout de 6-7 jours, euh, un embryon vient se fixer à la paroi de l'utérus. À ce moment-là, d'autres libérations d'hormones commencent et donc l'embryon continue à se former. S'il si n'y a pas de nidation, hein, la nidation c'est quand l'embryon vient se fixer à l'intérieur de l'utérus, eh bien euh, le corps jaune arrête de sécréter euh, son hormone et de fait la femme a ses règles puisque l'endomètre se, se désagrège.
1: Et euh, certains... certains euh œuf reste coincé euh, au cours euh, de, de ce parcours, ce qu'on appelle
2: la grossesse extra utérine. Effectivement, euh, bon, c'est rare, mais il arrive effectivement que l'œuf cherche euh, ou se nide soit dans la trompe, euh, soit parfois même à l'extérieur de la trompe. Bon, c'est encore plus rare, et on appelle ça une grossesse extra utérine. Euh, donc la femme peut avoir les premiers symptômes d'une grossesse, mais elle a rapidement aussi de très fortes douleurs. Il y a un gros risque d'hémorragie. C'est une urgence euh, gynécologique. Donc
1: là, il faut intervenir.
2: Oui, tout à fait.
1: Donc une fois que notre, notre embryon, notre œuf s'est installé dans, dans l'utérus, il entame son, son long développement. Et vous voyez, j'ai même moi du mal à savoir comment le, comment le nommer fœtus ou embryon. Notre chroniqueur Tom Naimi, lui, s'est intéressé à cette dénomination et aux conséquences juridiques qui en découlent. On écoute.
3: Qu'est-ce qu'un embryon À cette question d'apparence simple, le Larousse répond que c'est un être humain dans les huit premières semaines de son développement. Au-delà de ces deux mois, c'est un fœtus. Bien, bon, ça paraît simple et évident. Mais si l'on recherche une définition dans un dictionnaire médical, on trouve pour embryon et fœtus des définitions commençant par quelque chose comme « produit de la fécondation pendant les deux premiers mois de grossesse » pour l'embryon, au-delà des deux mois pour le fœtus. Mais alors, l'embryon, le fœtus, c'est un être humain ou un produit En vérité, ça fait bien une différence, et de taille, car à l'évidence, on ne traite pas de la même manière un produit et un humain, en principe du moins. En droit, ce sont même deux opposés. Il y a les objets de droit, les choses, et les sujets de droit, les humains et leurs groupements, et c'est seulement ceux-là qui peuvent bénéficier de droits et être redevables d'obligations. Donc en principe, pas de confusion possible entre ces deux termes. Cette différence entre le sens commun et le sens médical qui est donné à l'embryon, elle est intéressante parce qu'elle révèle en fait un paradoxe dans la perception sociale de l'embryon aujourd'hui. Pour les parents projetant une vie de famille, c'est déjà leur enfant qui se développe dans le ventre de sa mère, c'est d'évidence un sujet à part entière et tout un chacun est d'accord pour lui accorder une existence propre, une identité distincte de celle de sa mère. Mais de l'autre côté, pour les chercheurs en embryologie, par exemple, l'embryon c'est un simple matériau à l'instar d'une cellule ou d'un fluide quelconque, et c'est un support indispensable à la recherche pour le bien de tous. Entre ces deux pôles, il existe différentes perceptions qui accordent à l'embryon, au sens large, embryon fœtus un statut différent selon des registres de légitimation variés. Ces registres peuvent être aussi bien scientifiques que théologiques, philosophiques, voire socio-économiques, et s'il est possible d'argumenter à l'intérieur de chacun de ces registres, il est plus difficile, voire impossible, de trouver un terrain d'entente lorsque des registres différents viennent s'opposer. Par exemple, la justification de la dépénalisation de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, peut s'appuyer sur des considérations d'ordre sociétal, comme la libération de la femme, ou bien socio-économique, si on invoque par exemple l'étude de Steven Levitt euh, sur le lien entre droit à l'avortement et réduction de la délinquance. Mais ces arguments seront forcément inaudibles pour certains croyants qui considèrent la vie humaine comme sacrée sous toutes ses formes, et inversement. Au-delà de la question de l'avortement, ces débats portent au final sur l'essence de l'embryon, le fœtus, pour en déduire quels comportements sont acceptables et lesquels sont répréhensibles. En fait, le problème, c'est de délimiter l'humain et le non-humain. C'est certain, une cellule œuf, n'entretient qu'un rapport, disons, lointain, avec un bébé dans notre esprit, et en même temps, il semblerait tout à fait aberrant d'établir une distinction de statut entre un fœtus de 8 mois et un nouveau-né du même âge, par exemple. Donc c'est là que le droit est mobilisé. Mais malheureusement, le législateur se retrouve ici obligé d'arbitrer des visions inconciliables. Il est obligé de tracer une limite nette entre sujet et objet, là où aucun consensus n'est possible. Décision d'arbitrage, décision arbitraire. Au final, il s'agit de placer un curseur qui doit 1 être accepté par le plus grand nombre et 2 s'inscrire efficacement dans notre système juridique. Et donc, en fait, ça ne doit pas répondre véritablement à une logique inflexible. Ce curseur aujourd'hui, c'est la naissance. Si tant est, attention, que l'enfant naisse vivant et viable. Juridiquement donc, ce ne sont que les enfants nés vivants et viables qui sont des personnes, des sujets de droit. Un enfant dans le ventre de sa mère n'a donc, en principe, aucun droit. Ça a de quoi choquer, et c'est pour ça qu'un ensemble de normes encadre progressivement nos rapports à l'embryon au cours de son développement. Cet encadrement se manifeste principalement au niveau de l'IVG et de la recherche médicale, qui sont particulièrement plus réglementés à partir d'un certain seuil temporel, qui correspond plus ou moins au stade de développement fœtal. Il était d'abord fixé à 10, puis il est passé à 12 semaines d'aménorrhée. Cette correspondance approximative avec les catégories médicales n'est pas fortuite. Elle vise en fait à légitimer la norme, à l'objectiviser quelque part grâce à la science. En gros, à en masquer le caractère politique. Car ce seuil qui définit des droits et des interdictions n'a rien à voir avec la science, dont l'objectif est purement descriptif. La science ne préjuge pas des normes sociales qu'on décide d'établir en fonction de tel ou tel processus biologique. En soi, cette distinction juridique entre embryon et fœtus n'est donc qu'un produit de la conciliation entre divers enjeux, croyances, sensibilités présentes dans notre société. Et il faut d'ailleurs la relativiser, car elle ne s'applique pas de la même manière selon les champs juridiques qu'on explore. En droit civil, il est possible de transmettre un patrimoine à un enfant dès sa conception. C'est l'adage romain, célèbre chez les juristes, de l'infance conceptus, dont je vous épargne la version langue en latin, mais en français ça donne « l'enfant conçu sera considéré comme né, chaque fois qu'il pourra en tirer avantage. Ici, aucune différence n'est faite entre embryon et fœtus au nom d'un caractère humain prétendument objectif. Le principe vise à assurer l'équité de la succession au bénéfice des descendants. Le fait qu'ils ne soient pas encore nés ne les privant pas d'existence. Dans l'autre sens, le droit pénal définit l'interruption de grossesse sans consentement de la mère comme un délit, quel que soit le stade de développement de l'enfant. Mais cette interruption doit avoir été sciemment commise et non être accidentelle, sinon le délit n'est pas constitué. Il s'agit ici en fait de reconnaître la valeur particulière de l'enfant à naître pour la femme qui le porte, mais ce n'est en aucun cas une protection de l'enfant en tant que personne. Car en effet, dans le cas de ces interruptions volontaires de grossesse, les qualifications d'homicide sont exclues par les tribunaux. Pourquoi Simplement parce que la loi définit l'homicide comme le fait d'ôter la vie à autrui et que les juges se refusent à interpréter ce mot, autrui, au-delà de la stricte définition de la personne humaine, qui doit être, comme on l'a dit, née, vivante et viable. En effet, en matière pénale, les juges s'imposent une interprétation très rigoureuse des textes parce qu'il en va des libertés les plus essentielles de l'homme. On voit donc que des impératifs sociaux concurrents conduisent à apprécier différemment l'embryon, parfois selon son stade de développement, parfois selon les enjeux spécifiques que soulève tel ou tel champ de la vie sociale. En cela, le droit paraît certes incohérent, mais il se révèle pragmatique. Et c'est bien ce qu'on lui demande en fait. Normer la société en fonction de ses attentes, qui sont diverses, contradictoires et fluctuantes. C'est le labo des savoirs.
1: Comme nous l'expliquait Tom, donc, euh, toutes ces questions de dénomination et de statut du, du fœtus sont, sont très complexes. Vous, au sein de, de votre service, euh, Claude Dossy, comment, euh, en quels termes vous parlez justement fœtus, embryon Ça dépend du stade euh...
2: Alors. Si on considère les conversations entre professionnels, on parle d'embryon et de fœtus. La différence, c'est lorsqu'on s'adresse aux futurs parents, une future mère, là, ça peut effectivement en prendre une autre forme. Il arrive parfois qu'on parle du bébé, bien entendu. Mais ça dépend aussi dans quelle situation on se trouve. Si on est dans une consultation euh, de grossesse, où tout se déroule bien, on écoute le cœur du bébé, on le sent bouger, etc. Euh, la conversation entre la sage-femme ou le médecin et euh, la, la patiente, eh bien, on parlera de bébé. En revanche, si on se situe dans euh, le secteur euh, euh, par exemple de diagnostic antenatal, où on prend en charge euh, les grossesses qui ne se passent pas bien. Et en l'occurrence plutôt où le fœtus a une anomalie ou une maladie, et eh bien là, oui, on parle plus de fœtus. Et ça revient à ce que disait euh, le chroniqueur précédemment. On le dénomme euh, en fonction euh, aussi de son devenir. En fonction de la situation. Voilà, tout fait. à fait. Et une autre chose que je voulais dire qui est en relation avec ce qu'a dit euh, le chroniqueur, c'est que euh, quand on fait des interruptions médicales de grossesse, euh, soit pour une raison euh, fétale, donc une malformation grave du, du fœtus qui euh, ne lui permettrait pas de vivre à la naissance, ou soit pour une raison maternelle, parce qu'on, parce que la maman, pour la maman, oui, ou... voilà, la grossesse serait dangereuse pour elle. Eh bien, quand on fait une interruption, donc, je précise bien, médicale, hein, de grossesse, euh, après 22 semaines d'aménorrhée, on fait un féticide. C'est-à-dire qu'on injecte un produit dans le cœur du fœtus pour que celui-ci s'arrête de battre et pour que, une fois né, il soit euh, décédé. Parce que s'il si naît vivant, à ce moment-là, on ne peut plus rien faire et on doit lui prodiguer des soins ou même des soins palliatifs. Hein. Voilà, donc c'est une démarche euh, qui est tout à fait singulière euh, et qu'il faut euh, à ce moment-là euh, expliquer aux parents.
1: Une démarche très encadrée, je suppose. Oui,
2: très encadrée. Et bien entendu, les centres qui font ce type de prise en charge sont notamment encadrés par l'agence de biomédecine. Ça revient aussi à ce que vous disiez au sujet de la période qui commence en ce moment Avec sur la, la, la bioéthique, effectivement.
1: Alors revenons à un contexte un peu plus joyeux. Donc le bébé, enfin l'embryon, le, pour l'instant va bien, poursuit son, son développement euh, tranquillement. Euh, Tom parlait de semaines d'aménorrhée, parce que c'est souvent comme ça que les, que les femmes se rendent compte qu'elles sont enceintes, c'est quand il y a une absence euh, de menstruation.
2: Absence de règles, oui, tout à fait. En France, on parle en semaine d'aménorée. Oui. Euh, ce n'est pas valable forcément dans les autres pays. Euh, certains autres pays euh, parlent en semaine de grossesse, c'est-à-dire à partir de la fécondation.
1: Il y, y a une explication à ce choix
2: ou... Mais Oui, parce qu'à l'origine, la première chose qui faisait penser qu'on était enceinte, eh c'était de ne plus avoir ses règles. Et comme euh, un cycle menstruel. Moyen, c'est 28 jours, 4 semaines. Eh bien, au bout de 4 semaines d'aménorée, sans les règles, eh bien, on pouvait penser qu'on était enceinte.
1: Alors, pour vérifier que nous sommes enceintes, nous les femmes, nous pouvons faire un test de grossesse en... via l'urine. Et euh, ce test sert à détecter donc, la bêta-HCG, oui. qui est exactement la gonadotrophine corionique. chorionique humaine. <rire> donc En général, on commence par un test, un test urinaire, et ensuite notre médecin nous oriente euh, pour faire une prise de sang, où là c'est une analyse plus, plus précise. Est-ce qu'on peut estimer euh, la date de début de grossesse à partir du dosage de cette hormone
2: oui, dans les premières semaines, oui, bien oui. entendu. Et comment
1: on fait? Il y des... c'est ben, en fonction du, du, du taux d'hormones qu'on a Oui dans du
2: taux rapporté aussi à la
1: et il euh, y a d'autres méthodes pour, pour, pour dater, dater un début la grossesse la
2: grossesse, euh, la méthode euh, mais de l'échographie, tout simplement. Hein, une échographie réalisée euh, entre la 11e et la 14e semaine d'aménorée permet d'avoir un. un une datation de la grossesse euh, de manière fiable.
1: Et on, on fait comment comment ça, comment ça fonctionne On mesure la taille de, de l'embryon oui,
2: On mesure la taille de l'embryon, ou plutôt du fœtus. Du fœtus, ah oui, à, à ce tout, jeune là, fœtus, tout jeune fœtus. Euh, notamment la longueur crânio-caudale, c'est-à-dire la distance entre le haut du crâne du fœtus et le bas de la colonne vertébrale. À
1: ce stade-là, tous les fœtus ont le même développement. Ils se développent tous à la même
2: vitesse. Si ils sont euh, bien portants, <rire> s'ils n'ont pas de malformations, oui. Alors on va faire une petite pause musicale.
0: Je m'éveille. Dès le lever du soleil après une douce nuit de repos et de sommeil Dans une petite chambre à aucune autre pareille Une chambre toute rose aux nuances de vermeil Merveille, mais il y a une chose que j'ignore Comment suis-je arrivé là, au milieu de ce décor D'accord, c'est étonnant, mais ce qu'il est plus encore C'est le fait que cette chambre est d'un immense confort D'abord, chacun des murs composant cet intérieur Est orné d'une peinture, d'une incroyable splendeur Dont la chaude couleur est d'ailleurs mise en valeur par une douce lumière qui l'éclaire de l'intérieur Dans l'air, je repère une agréable chaleur Qui confère à l'atmosphère une note de douceur Et au cœur de cette terre, une délicieuse odeur Plus délicate et légère que le parfum d'une fleur A qui peut appartenir cette jolie chambre rose Au charme extraordinaire, à l'esthétique grandiose Avec tant de caractère, d'élégance en toute chose Quelle est la clé du mystère C'est la question que je pose A qui peut appartenir cette jolie chambre rose Au charme extraordinaire, à l'esthétique Grandiose avec tant de caractère D'élégance en toute chose Quelle est la clé du mystère De la chambre rose, la couche est composée De quelques draps sur mesure Que l'on a superposés à de chaudes couvertures Et que l'on a disposé sous une grande tenture Comme pour se reposer dans de la haute couture Les parures qui l'entourent constituent comme une housse Qui la protège du jour et de la moindre secousse Et tout cela concourt à la rendre vraiment douce Plus douce du velours, de la soie ou de la mousse c'est tout ce que j'entends au sein même de ces murs, c'est un silence envoûtant qui paraît de bonne augure, pourtant de temps en temps, une voix légère et pure vient résonner à l'instant de l'autre côté des murs, bien sûr je ne sais pas d'où émane ce murmure mais cette présence-là me séduit et me rassure, et je sens au fond de moi mon cœur battre à toute allure pour son timbre délicat d'une beauté sans mesure, à qui peut appartenir cette jolie chambre rose au charme extraordinaire, à l'esthétique Grandiose avec tant de caractère, d'élégance en toutes choses, quelle est la clé du mystère C'est la question que je pose, à qui peut appartenir cette jolie chambre rose au charme extraordinaire, à l'esthétique grandiose avec tant de caractère, d'élégance en toutes choses, quelle est la clé du mystère la chambre rose. Allez, c'en est assez. Il est grand temps que je sorte. Voilà trop de temps passé. À cogiter de la sorte, qu'importe ce qui m'attend. Au-delà de cette porte, j'hésite encore un instant. La curiosité l'emporte et je peux apercevoir un couloir circulaire. Et au bout de ce couloir, une très grande lumière. Mes sens sont en émoi. Je sens comme un courant d'air. J'avance droit devant moi et soudain tout s'accélère. Ça y est, je suis sorti en salle d'accouchement. Le médecin me saisit et me lave doucement. Puis ma vie et me je souris et très délicatement me dépose au paradis sur le sein de ma maman Et je lis en un éclair dans ces deux grands yeux si purs L'explication du mystère qui régnait entre ses murs La douceur, la beauté, la chaleur aux alentours C'était en réalité l'expression de son amour Je m'éveille aujourd'hui, il me se rejouait à fumer. Je te m'effraie, je m'éveille aujourd'hui.
2: Dans tous ces états au labo
1: des savoirs. C'était Eureka, le mystère de la chambre rose. Cette euh, chanson fait une jolie allégorie de l'utérus de la maman dans lequel se, se développe le, le bébé. Mais que se passe-t-il exactement euh, pendant le, le développement embryonnaire euh, au tout début
2: Le développement embryonnaire, c'est finalement la mise en place de tous les organes. Les cellules donc, se divisent, se divisent commence à se euh, spécialiser les unes les autres euh, et donc on a au cours de ces huit semaines euh, donc d'embryologie de, euh, le développement des euh, principaux organes alors euh, ce sont des ébauches oui. bien entendu hein, et quels mais... sont ces premiers organes eh bien par exemple euh, à la sixième semaine d'aménorée ou bien quatrième semaine de grossesse euh, les bourgeons des membres supérieur puis inférieur apparaissent les bourgeons euh, du visage, de la face aussi. Euh, la septième semaine, ce, ce sont les bourgeons euh, des poumons qui apparaissent. Euh, huitième semaine, euh, les membres se développent, euh, le visage commence à se former, on doit pouvoir commencer à mesurer l'os propre du nez Ouh. à cette période. Euh, voilà, neuvième semaine, euh, les, les extrémités des membres se, se forment. Euh, le palais, euh, donc à l'intérieur de la bouche aussi.
1: Et à l'intérieur du corps, donc les organes plus le, le, comme voilà. le cœur.
2: Alors, euh, le tube cardiaque, il bat à 23 jours euh, de grossesse. Et on écoute...
1: Donc là, on entend euh, donc, euh, la superposition du battement du cœur euh, d'un bébé et d'un métronome qui est à 160 battements par minute. Donc, euh, si je ne me trompe pas, euh, ça correspond au rythme de la musique électronique, la minimale. Ouais. Si, si je ne si je me trompe pas, quelque chose comme ça. C'est un, un battement euh, très, très rapide, très impressionnant que les femmes, du coup, euh, entendent lors de la première échographie.
2: Oui. Tout à fait. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est effectivement euh, le battement euh, du cœur euh, à l'échographie. Oui. Euh, après, plus tard dans la grossesse, on peut aussi l'écouter avec les ultrasons, hein, un petit capteur posé euh, sur euh, le ventre de la maman, ou bien... Euh, euh nous, les anciens professionnels, on a aussi appris à l'écouter avec un stéthoscope de pinard.
1: Moment <rire> très impressionnant pour les futurs parents et la future maman.
2: Oui, très... ça génère beaucoup d'émotions. Alors, en fin de grossesse, le cœur est moins rapide quand même. C'est entre 110 et 160 et on aime bien que ça varie. D'accord.
1: Concernant la... le placenta, puisque c'est là où va on va piocher le bébé après, et Mais... la cavité amniotique, comment mmh. ça se développe tout ça
2: ben, Tout ça, ça se développe en même temps que l'embryon, puisque euh, le placenta est un organe, euh, en quelque sorte, bipartite, à la fois embryonnaire et maternel. Euh, et donc, euh, pour se développer, l'embryon puis le fœtus a absolument besoin du placenta, qui va lui servir à la fois de poumon pour donc respirer Respire. parce que le, le sang euh, maternel apporte euh, dans le placenta euh, l'oxygène et puis se charge ensuite du euh, dioxyne de carbone. Euh, et le sang maternel apporte euh, les nutriments euh, voilà, qui euh, passent par la barrière placentaire pour être ensuite euh, déchargé, transmis dans le sang du fœtus. Les deux sangs ne se mélangent jamais. Ça, c'est très important.
1: Et le cordon, euh, il sert à quoi dans ce cas-là
2: Donc, le cordon part du placenta, des différents euh, cotylédons du placenta. C'est quoi un cotylédon euh, C'est une euh, sous-division euh, du placenta. Et euh, le cordon, donc, euh, amène le sang... Euh, vers la circulation du fœtus et ramène le sang donc chargé euh, par, de, des déchets fœtaux, par exemple l'urée, euh, le dioxyde de carbone, pour le retransférer dans le sang maternel. Euh, ces échanges, ça nécessite de l'énergie pour certains échanges, pour les grosses molécules par exemple, il y, y a besoin d'une énergie pour euh, transférer ces molécules à l enfin, en, euh, dans la barrière placentaire. Mm -hmm. Ce qui n'est pas le cas pour euh, l'oxygène, euh, pour les nutriments, pour le dioxyde de carbone. Et malheureusement, ce n'est pas non plus le cas pour l'alcool et les drogues qui passent tout aussi facilement que l'oxygène et les nutriments à travers euh, le placenta.
1: C'est pour ça qu'on suggère aux mamans alcool zéro. Alcool, pendant alcool zéro
2: parce que le passage est instantané et euh, au même dosage que ce, que, que ce qui existe dans le sang maternel. Donc on imagine bien les dégâts que cela peut produire, à la fois... Dans l'embryogénèse, c'est-à-dire qu'il a été prouvé que si une femme boit beaucoup d'alcool un jour donné, mais que c'est le moment, par exemple, de la formation, on va dire, du cœur, eh bien, il peut y avoir une malformation cardiaque due à cette grande quantité d'alcool absorbée en une seule fois. Donc ça, c'est un vrai message de santé publique hein, à l'adresse de, de toutes les femmes enceintes. Il faut vraiment... Euh, ben oui, c'est zéro alcool et, si possible, zéro drogue.
1: Le, le zéro alcool, euh, par exemple, euh, avant de tomber enceinte, enfin, tomber enceinte n'est pas une jolie expression. Oui. Euh, <rire> quand on ne sait pas encore qu'on qu 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 est non. enceinte, est-ce qu'il y, y a un impact sur, sur le
2: effectus Oui, tout Parce à fait. ce qu'on essaye
1: de rassurer les mamans en leur disant non, non, tant que...
2: Ben, il peut y avoir un, un impact, bien entendu. Après, euh, si euh, l'embryon euh, a été très altéré, euh, probablement qu'une fausse couche va avoir lieu.
1: D'accord. Retournons dans le côté un <rire> petit peu <rire> plus joyeux. <rire> Notre bébé euh, se, se développe et euh, une grande question que se posent certains futurs parents, pas tous, c'est la détermination du sexe. Comment se développe le, le sexe du bébé À quel
2: moment peut-on différencier une fille d'un garçon Le sexe, il est d'abord génétique. Oui. Donc ça veut dire qu'au moment de la fécondation... On peut déjà savoir euh, de quel sexe sera euh, l'embryon le, le, et le fœtus. Ensuite, euh, les euh, structures génitales donc se forment et jusqu'à la sixième semaine de grossesse, euh, l'appareil génital euh, est commun aux aux embryons de sexe féminin et aux embryons de sexe masculin. Il me semble que ça ressemble plus à un bourgeon. À... Euh, oui, et ce n'est qu'après la sixième semaine euh, que euh, l'appareil génital se distingue euh, garçon-fille. Donc c'est toujours lors de l'échographie qu'on arrive
1: à, à voir voilà. la différence. Alors Lors
2: de l'échographie, on voit... Euh, en premier, euh, les euh, modifications morphologiques, c'est-à-dire euh, les, les, les bourses et la verge pour les petits garçons et les grandes lèvres et les petites lèvres pour euh, les petites filles. Mais il y a aussi les ovaires et les testicules qui se développent. Euh, et puis... Euh, beaucoup plus tard pendant la grossesse c'est le sexe psychique mais ça, ça fait partie probablement d'un autre débat d'un autre débat en effet voilà. et donc on peut euh, déjà voir vers 9 semaines de grossesse c'est-à-dire 11 semaines d'aménorée le sexe phénotypique c'est-à-dire euh, le... si c'est une fille ou un oui, garçon ah voilà.
1: oh. ouais. Et voici le moment de notre chronique animalière. Et oui, on parle beaucoup de nos fœtus à nous, les êtres humains. Mais comment cela se passe chez les animaux, cher Maxime
4: Bien d'abord, ça me permet de vous dire que euh, nouvelle incroyable, les hommes sont des animaux. Alors on fait partie ah oui, de cette merci. grande de, de cette grande famille. Euh, on fait même partie d'une famille très particulière. Hein, on fait partie des mammifères oui. placentaires. Oui. Voilà. Et, et donc euh, l'homme, avec un grand H, euh, partage cette espèce de de prodige, ce, ce sport, euh, ce sport extrême euh, avec une grande partie des, des animaux. Hein. Je crois avoir vu d'ailleurs beaucoup plus d'accouchements euh, d'espèces d'autres espèces de mammifères placentaires. Que d'être humain. Alors que j'ai vu euh, des girafes, par exemple. Euh, j'ai vu des, euh, des rhinocéros. Euh, j'ai vu, euh, voilà. On est beaucoup moins pudiques quand même avec les autres, euh, les autres espèces. Euh, avec ce truc incroyable, Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'accouchement d'une girafe. Ah, Le truc si, si, tombe si. de deux mètres et demi de haut et en quatre secondes, il est déjà, euh, il est déjà debout, voilà incroyable, euh, vraiment euh, un, un moment où on expulse le bébé beaucoup plus à terme hein, d'une certaine manière, nous les bébés qu'on produit sont incroyablement euh, prématurés euh, c'est vraiment un de nos super pouvoirs d'ailleurs en tant qu'animal qu oui, c'est d'être incroyablement pas, attardé on ne, fait rien.
5: Euh,
4: on ne fait rien, on ne bouge pas on n'est pas du tout fini encore non, comme bestiole pas du pas tout mature. du tout, et on fait une grande partie de son développement à l'extérieur. Alors quand même ça, ça me permet de vous dire que le, euh, beaucoup d'espèces ne connaissent pas euh, l'accouchement et, et, et ont on même une phase d'expulsion bien 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 antérieure hein, Corps à nous. Euh, je pense notamment euh, parmi les vertébrés, hein, parce que je ne vais pas rentrer dans les, toutes l'immense les, les, euh, diversité des, des animaux, donc je prends un peu près de nous, euh, notamment chez les, chez les poissons, par exemple, où euh, chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de poissons, euh, la reproduction se fait à l'extérieur. Voilà. Même si le, le, la reproduction sexuée, donc la reproduction euh, interne, en tout cas, euh, sexuée interne, euh, est apparue chez des espèces de poissons, euh, une grande, grande partie des poissons euh, expulse les, les œufs, les, 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 les petits euh, ovaires féminins, et les mâles viennent... Euh, recouvrir de, de leurs respirer. semences. Voilà, le, une vie sans sexe, donc une vie, une vie bien triste. Et on comprend bien que la reproduction interne permet de d'accroître de, de, les chances des petits bébés Une protection. à venir au monde, tout à fait. Mais par, contre, mais par contre, il faut réussir à sortir un truc beaucoup plus gros que euh, quelques petits euh, ovules. Euh, je pense euh, notamment aux, aux œufs déjà formés. Hein. Alors on, on peut faire un, un, un petit quiz euh, pour, pour les œufs euh, Déjà, est-ce que vous savez par où se fait l'accouchement, euh, généralement, chez les, les animaux euh, qui produisent des œufs
1: bah, par chez, euh, chez, le chez même orifice que pour faire caca et les excréments je... et les choses comme ça, exactement. comme chez les oiseaux
4: chez la reproduction, chez les oiseaux par exemple c'est un cloaque, exactement, tout se, passe, tout se passe par là euh, une, seule, une seule sortie euh, et est-ce que vous savez quel est le plus gros œuf de l'histoire pour se rendre compte que c'est quand même quelque chose déjà de, de sortir un œuf hein c'est pas l'autruche euh, un... pas... alors de, de l'histoire du, du ah, vivant a... ah, tu, ah, tu dirais quoi ah, je sais pas alors c'est un dinosaure, c'est un oiseau donc c est, c est, c est, ce n'est pas un diplodocus contrairement à ce qu'on croit hein, qui, qui était vraiment un animal énorme euh, mais c'était le pernis qui est euh, un énorme oiseau un petit peu comme une autruche mais qui faisait euh, une tonne et demie et qui vivait à Madagascar et qui faisait euh, et qui faisait des œufs euh, beaucoup beaucoup plus gros que des œufs de, de diplodocus vu qu'il faisait à peu près euh, 30-35 cm euh, de diamètre donc vraiment des œufs absolument immense, on retrouve beaucoup beaucoup de coquilles euh, à Madagascar, donc vraiment les plus gros œufs de l'histoire. Euh, par contre c'était un animal vraiment énorme, donc euh, voilà, on peut se dire que euh, si on est très gros, on peut sortir un œuf très gros. Euh, par contre on trouve aussi chez les oiseaux euh, l'espèce qui euh, accouche d'une certaine manière, qui pond euh, un œuf absolument énorme par rapport à sa taille, à votre avis, quelle est cette espèce d'oiseau qui pond le plus gros œuf par rapport, rapport à, à sa taille mmh. Petit quiz en plateau, euh, ici, euh, une réflexion rapide. Alors c'est un oiseau qui ne vole pas non plus, ah, c'est un oiseau euh, que l'on trouve en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle 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 et euh, oh, Ah j'ai oublié son exactement,
1: nom Exactement, qui a un très long
4: qui non. Alors, elle, ça, ça a un bec d'ibis un petit peu, ah. tout à fait, mais c'est beaucoup plus petit et ça ne vole pas. Bonjour. Et c'est euh, endémique de euh, la Nouvelle-Zélande. Ça a donné je... son nom à un fruit d'ailleurs qui lui Le... vient d'Asie. Le euh, kiwi, t'étais juste à côté, tu l'avais sur le la bout de la bouche. Exactement. Alors, <rire> n'hésitez pas à courir derrière votre ordinateur et à aller taper kiwi, vous verrez des squelettes de kiwi avec l'œuf à l'intérieur. Ça fait quasiment un tiers de sa taille. Wow. Euh, pour un truc comme ça. Relativise
1: tout de suite plus la taille de nos petits bébés.
4: Ouais, exactement. Ça reste un, un acte assez prodigieux, hein. même pour vous, mesdames, hein, qui sortez quand même un truc euh, assez énorme. Alors, chez les mammifères placentaires, euh, je, je voulais vous donner un autre exemple de, de ce qui peut se, se faire aussi chez nous. Euh, L'exemple de la hase, par exemple. Euh, euh, on, on sait depuis bien. Donc longtemps. La du lapin donc la femelle de, du, du lièvre, du lièvre. Du lièvre tout à fait euh, qui est capable de faire de la superfétation alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est mais la, la superfétation c'est le fait de pouvoir avoir plusieurs enfants, euh, plusieurs bébés, fœtus, alors on va les appeler fœtus euh, à différents stades de, de, de développement, c'est-à-dire que la ase est capable de tomber enceinte alors qu'elle est déjà enceinte mmh. voilà, ouais. c'est possible il euh, y a plusieurs espèces qui sont comme ça alors vous imaginez l'avantage euh, en, en termes d'évolution, hein, on sait bien ce que c'est hein, se reproduire se comme, se des lapins, voilà, comme des petits lapins, Rien. Exactement. Là, c'est on ne mollit pas, on garde on le. y rythme. va. Voilà, on y va. C'est pas parce que tu es enceinte qu'il faut s'empêcher d'être enceinte. Voilà, et c'est vraiment. Ça, ça, ça produit beaucoup, beaucoup plus d'enfants. Hein. Vous l'imaginez, le, le rythme accélère incroyablement euh, euh, au niveau de la reproduction. Euh, on trouve aussi euh, les, les requins-baleines, par exemple, qui sont capables de ça. Si vous ouvrez une femelle requin baleine vous trouvez différents stades de développement euh, des fœtus. À l'intérieur, vous pouvez trouver 300 différent. Et elles sont ovies, vivipares Donc vous voyez qu'elles sont entre les entre deux. Elles les ont des œufs qui se développent à l'intérieur euh, du requin baleine. Euh, et donc y en a, on peut en trouver dans les œufs, dans les œufs déjà euh, quasiment formés, mais dans l'œuf et sortis de l'œuf. Euh, des requins d'ailleurs sont, sont, sont eux, vivipares. Euh, et on connaît des cas de euh, cannibalisme à l'intérieur. Euh, de la maman parce que euh, les bébés sont, sont nés, euh, ils n'ont plus de, de ressources et donc ils doivent déjà commencer à manger quelque chose, sachant qu'une fois qu'ils vont être sortis, ils vont déjà devoir manger euh, très très rapidement, donc euh, ils sont chauds, ils sont chauds les gars, donc euh, déjà à l'intérieur de, de la maman, ils sont capables de se, de se bouffer les uns les autres. Alors je, 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 vu que cette chronique ne peut pas être trop longue et qu'il y a des, 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 des choses absolument magnifiques dans la nature, euh, je vous conseille d'aller voir l'émission que nous avions fait sur le clitoris, dans lequel je parlais de la reproduction des hyènes, voilà et, et courez aller voir la reproduction des hyènes, parce qu'on accouche par le clitoris, donc c'est Absolument, euh, incroyable voilà le monde des animaux cache de nombreux enfantements euh, euh, aussi prodigieux euh, que chez la femme aussi sportifs euh, que chez la femme euh, donc euh, allez regarder et, et soyez un peu en empathie avec le reste du monde animal qui nous entoure
2: le son des
1: sciences au labo des savoirs alors, comme dans tout euh, suivi euh, de grossesse, il est très important de, de faire des échographies. Donc, c'est pour ça que lors de la grossesse euh, chez nous, les femmes, on a trois échographies, si je ne me trompe pas. Ça permet, euh, ça permet de, de déceler les, les éventuelles malformations, mais ça permet aussi de voir si, si le bébé se, se développe bien.
2: Qu'est-ce qu'on voit dans ces... Tout à fait donc... En France, on a trois échographies euh, obligatoires et strictement euh, nécessaires, y compris, enfin, pour une grossesse euh, tout à fait euh, normale. La première échographie, qui se réalise donc entre 11 et 14 semaines d'aménorrhée, euh, a pour objectif d'abord de confirmer la date de début de grossesse, de vérifier qu'il s'agit d'une grossesse simple, ou double, c'est-à-dire un seul euh, fœtus ou, ou plusieurs. deux ou trois, <rire> de s'assurer de l'absence de malformations majeures euh, et, euh, surtout, et aussi de mesurer la clarté nucale, c'est-à-dire l'épaisseur de la nuque du fœtus, euh, qui, si elle est euh, anormale, peut être un signe euh, de trisomie 21. Voilà, donc ça c'est la première échographie. La deuxième échographie, elle a lieu entre 22 et 24 semaines. Là, on réalise à nouveau euh, une étude de la morphologie du fœtus, donc l'aspect des différents organes. On les mesure pour voir si euh, la taille du fœtus est en lien avec son terme. Euh, ça permet déjà d'estimer un petit peu son poids, et puis on peut faire aussi des dopplers si nécessaire. Et la troisième échographie, réalisée donc entre 32 et 34 semaines, euh, permet donc de revérifier euh, la morphologie, surtout la croissance du fœtus. Euh, on peut y faire un, un des Doppler euh, le cas échéant, mais on regarde aussi la quantité de liquide amniotique. Euh, on regarde la position euh, du placenta, euh, parce qu'il ne faut pas qu'il soit au-devant de la tête du bébé. Ça pourrait poser des soucis Oui, tout à fait. Ça pourrait compromettre un accouchement normal. On regarde si la tête du bébé est en bas ou pas. Euh, même si à cette, euh, cette période-là, c'est pas très très important. Mais déjà, ça nous donne une idée. Et puis, on peut mesurer euh, aussi, mais cela, dès la première échographie, la longueur du col de l'utérus.
1: Il n'y a pas que le mode de vie de la maman qui agit sur le fœtus. Il y a aussi tout l'environnement. Depuis 2015, le bisphénol A est est interdit, ce fameux perturbateur endocrinien. Les résultats d'une étude sur les effets de l'exposition au bisphénol A sur les mamans et leurs petits garçons ont été publiés récemment dans la revue Envi Environmental Health Perspective. Le bisphénol A est associé à... À une augmentation des troubles relationnels chez les petits garçons et des comportements de type hyperactif. C'est montré dans une autre étude sur les, la présence des métaux euh, dans des prélèvements de sang, de cordon et de cheveux maternels. On montrait cette, cette présence et euh, ça vient de différents facteurs, aussi bien euh, la consommation de tabac dont on a parlé, mais aussi de tout l'environnement. Mmh. C'est en diminution puisqu'on a effectivement... Euh, diminuer euh, l'essence au plomb et tout mmh. un tas de choses. Il y a plein de, de choses qui ont été mises en place pour, euh, pour lutter contre la présence de ces métaux euh, chez les femmes enceintes. Et, euh, et on espère que ça, que ça mmh. puisse con continuer. Il y a un avis qui a été quand même mis euh, auprès des femmes enceintes de faire attention à leur consommation de produits issus de la mer.
2: Oui, tout à fait. Les poissons sont souvent euh, euh, très chargés en plomb.
1: Et en Mercure oui, aussi, il me semble. Oui, oui. Les métaux lourds, en voilà, fait. Voilà, c'est ça. Ce qui...
6: Voilà plus d'une heure que je te tiens dans les bras. Voilà quelques jours que je suis tout à toi. Il est très tard et tu dors pas. Je t'ai fait une berceuse, la voilà. Demain, le jour sera là. Et les oiseaux chanteront leur joie Tes paupières d'or s'ouvriront Sur le soleil et sur ta sa chanson Ferme les yeux, c'est merveilleux Et dans tes rêves, toutes les fées Viendront te réveiller Fais dodo, pourquoi tu dors pas Demain il faut que je me lève tôt, j'ai un rendez-vous hyper important. Si t'aimes ton père, si tu l'aimes vraiment, sois fatigué et dors maintenant. J'ai sauté sur l'occasion, t'avalais ton biberon pour un micro-sommeil de 10 secondes environ. C'était confort, j'ai bien récupéré, maintenant tu dors, t'arrêtes de nous faire chier.
1: Nous sommes de retour au Labo des Savoirs, toujours avec notre invité Claude Dossy, coordinatrice en maillotique et cadre soignant du Pôle Femmes-Enfants-Adolescents au CHU de Nantes. C'était la berceuse de Benabar. Et oui, les futurs parents ont intérêt à prendre une grosse dose de sommeil en avance, car une fois le bébé arrivé, ils auront moins le temps de dormir. Mais Claude Dossy, dans le ventre de la maman, le bébé bien au
2: chaud, est-ce qu'il dort ah oui, il dort même beaucoup et il a deux types de sommeil. Le sommeil calme et profond, euh, avec des phases de 21 euh, minutes en moyenne. C'est court. Euh, euh, oui, c'est court. Parfois ce sera court aussi après. <rire> <rire> euh, donc quand il est en phase de sommeil calme ou profond, ses mouvements, euh, du, les mouvements de son corps sont rares. Euh, par contre, euh, ses yeux... Bouge beaucoup. On a étudié les différentes phases d'éveil et de sommeil des fœtus grâce à trois paramètres. Leurs mouvements, euh, donc ça qui sont perceptibles très facilement, soit par la maman, soit par un observateur extérieur, mais aussi par l'échographie. Les mouvements de leurs yeux, les mouvements donc oculaires, ça, ça, comme ça se voit, voit à l'échographie ouais, aussi, aussi. Mmh. et le rythme cardiaque. Oui. Voilà. Et donc, euh, on a distingué quatre euh, types de comportements euh, du fœtus. Le sommeil calme et profond, le sommeil agité ou paradoxal. Alors là, ça dure plus longtemps, c'est en moyenne 50 minutes. C'est là où le bébé bouge le plus Oui, tout à fait. Mais plus sous forme d'étirement et de mouvement des membres. Voilà, Avec euh, des mouvements oculaires euh, présents et rapides. Et puis, euh, le tracé du rythme cardiaque fœtal à ce moment-là, présente de grandes oscillations et des accélérations, euh, par contre, faibles ou modérées. Et puis, de temps en temps, le bébé aussi est en phase d'éveil. Il y a l'éveil calme où il son corps ne bouge pas. Par contre, ces, ces globes oculaires bougent beaucoup. Et puis, il y a l'éveil actif, où alors là, on a des mouvements du corps très vigoureux, des coups de pied, des rotations, hein, quand on sent le bébé qui... Qui se déplace dans, dans le ventre de la maman avec de nombreux mouvements oculaires aussi.
1: Il se déplace, c'est-à-dire il peut tourner, il changer peut se de côté. Tourner,
2: voilà, changer de côté, on va dire. Hein. Parce que le bébé a, à la fin
1: à la fin de la grossesse prend énormément de place. De place alors.
2: Effectivement. Euh, plus on avance dans le terme de la grossesse, moins le bébé a de place, hein, évidemment. Et donc, à ce moment-là, les mouvements sont différents. En tout cas, on les perçoit différemment.
1: Parce qu'il faut
2: rappeler quand même
1: que dans le, le dernier trimestre de la grossesse, le bébé triple, triple son poids, c'est ça euh, Et Il triple son oui. poids, puis il, il passe d'un petit bébé de... de quelques centaines de grammes, un, un beau bébé euh, voilà. de presque 3 kilos Kilo. pour certains, voire plus. Oh, la moyenne, et puis, euh, euh,
2: oui, c'est 3 kg 3 à la naissance. 3 kg 3. Comment,
1: euh, comment justement, euh, à l'intérieur du corps de la femme, se déplacent les organes de la femme pour euh, laisser la place à ce, à ce bébé qui, oui. qui, prend et,
2: qui prend de la place, ben comme oui, je disais Tout à fait. Euh, alors, euh, le diaphragme est repoussé vers le haut euh, les organes euh, donc aussi euh, bien entendu euh, les intestins hein, euh, ce qui provoque euh, d'ailleurs bien souvent euh, des problèmes de constipation euh, la vessie aussi est écrasée un peu sur le, sur le devant ce qui provoque des envies d'uriner très fréquentes <rire> et puis il peut arriver aussi que notamment en position allongée la veine cave inférieure soit compressée aussi par, par l'utérus et dans ce cas là la maman ressent un malaise et il oui. faut qu'elle se couche plutôt sur le côté gauche.
1: Donc on arrive il arrive à une période où, euh, où le, le fœtus est, est de plus en plus éveillé, comme vous le, dis, comme vous le disiez. Euh, il prend de plus en plus de place et il est dans son, dans son liquide. Mais comment perçoit-il les sons de l'extérieur Eh bien, Paul nous en parle.
5: Salut à tous, j'ai 36 semaines et je m'appelle... Euh, ben, j'en sais rien en fait, je ne m'appelle pas encore. J'ai bien entendu des bruits bizarres depuis quelques temps. On dirait des gens qui parlent. Mais comme j'ai encore un peu de mal à comprendre ce qui se dit, je n'ai pas bien saisi quels prénom ils vont bien pouvoir me donner. Faut dire aussi que j'entends pas depuis très longtemps, parce que c'était pas le plus urgent non plus. Mes premières semaines, il fallait tout mettre en place, le cœur, les orteils, les genoux, les vertèbres, Pouf Je vous dis ça tout dans le désordre, mais quel travail Pour la constitution de Louis, c'est un peu pareil, chaque chose en son temps. Ça a commencé vers cette semaines. La trompe de stache et la cavité du tympan se sont formées. C'est là que l'énergie acoustique, c'est-à-dire la vibration, de l'air pour vous, ou de l'eau pour moi, se transforme en énergie mécanique et permet d'entendre un son. Vers 10 semaines, le pavillon et l'oreille externe sont individualisés. Et à 18 semaines, j'avais mes os de l'oreille interne qui continueront de grandir jusqu'à ma naissance. Enfin, la touche finale essentielle, le nerf auditif, qui va transmettre tout ça à mon cerveau. Il est opérationnel depuis mes 22 semaines environ. Me voilà équipé. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je n'entendais pas tout à partir de mes 22 semaines. Il a fallu encore un peu de temps pour que tous ces petits équipements se mettent à fonctionner ensemble. Vous, vous entendez des sons graves à partir de 20 Hz et les sons aigus jusqu'à 20 000 Hz si vos oreilles sont jeunes et en bonne santé. » Pour vous donner une idée, une voix d'homme qui parle normalement, c'est autour de 125 Hz, une femme 210 Hz et un enfant plus de 3000. Moi, j'ai commencé à saisir des sons assez aigus, vers 500 Hz, quand j'avais environ 23 semaines. Quatre semaines plus tard, ma plage d'audition s'est étendue pour entendre entre 100 et 500 Hz. Et à 31 semaines, je montais jusqu'à 3000 Hz. Comment on sait tout ça Oh bah, il y a des chercheurs qui se sont amusés à faire des expériences en mettant des sons différents de deux façons essentiellement. Directement sur l'abdomen de maman ou, plus normalement, écarté de son ventre. En même temps, ils ont mesuré mes réponses motrices, la modification de mon rythme cardiaque et même certaines réponses neurochimiques, en particulier l'utilisation cérébrale du glucose. Bon, tout ça c'est bien joli, mais ça vous dit pas ce que j'entends. Alors, amateur de hi-fi dans un joli salon insonorisé, passez votre chemin. Ici, je suis au royaume des bruits bizarres. Mon ambiance sonore, c'est plutôt ça. Et en plus, l'oreille ne fait pas tout. On entend aussi par le corps. Par exemple, quand on vous passe un enregistrement de votre voix, vous ne vous reconnaissez pas. C'est parce que la peau et les os transmettent aussi le son jusqu'au cerveau. Du coup, moi, j'entends plein de trucs de maman comme si j'étais elle. Et puis, le fait de baigner dans le liquide amniotique, c'est pareil. Le son s'y propage mieux et plus vite que dans l'air. Du coup, je baigne dans le son. Alors, je vous préviens, pas la peine de me coller un casque directement sur le ventre de maman. De toute façon, j'entends. De façon atténuée, certes. Mais j'entends de mieux en mieux au fil du développement de mes capacités. Mieux. J'enregistre j'apprends les voix les musiques il paraît même que si j'écoute régulièrement une même musique à ma naissance elle me calmera vous y croyez vous moi j'en suis pas si sûr j'ai même un gros doute parce que mes parents ils ont sorti des vieux vinyles du grenier alors pour moi en ce moment mon univers sonore c'est pas complètement calmos c'est plutôt ça,
6: oh, tu, ça bientôt, les années de sévice.
0: Enfin, le temps de à
1: la voix, la musique, c'est vraiment le meilleur moyen de communiquer avec son bébé quand il
2: est dans notre ventre alors bah de toute façon ça se fait de manière tout à fait euh, naturelle, hein. Oui, on peut euh, en plus se prendre des petits moments euh, pour parler au bébé et, peut et très probablement aussi que la modulation de la voix euh, qu'il entend fréquemment, donc ça peut être sa maman, son papa, bien que les voix plus graves, il les perçoive moins facilement. Euh, et puis voilà la manière de, de parler, oui, ça euh, a priori il peut y être sensible, mais il euh, n'y a pas que que, le, que les sons, il y a les autres sens. Il y a le, goût, à le, goût. le goût et l'odorat, euh, puisque euh, les molécules euh, qui transmettent le goût et l'odorat passent à la fois dans le sang et le liquide amniotique, et comme on sait que le fœtus déglutit à longueur de journée le liquide amniotique, et eh bien il est en... en prise directe avec le goût notamment de ce que mange la maman. Donc le fœtus est déjà acculturé aux habitudes alimentaires de, de sa, sa maman. maman. Voilà, chose qu'il retrouvera magnifique. après dans le lait. Si sa maman choisit de l'allaiter, de la même façon, les goûts des aliments sont conduits par le lait. Euh, le fœtus réagit aussi au toucher, oui. hein, quand euh, la maman ou bien euh, son conjoint euh, pose son, sa main euh, sur son utérus. Elle sent, elle, les mouvements euh, du bébé, mais le bébé sent aussi euh, que sa maman... Euh, le touche. Et il peut avoir euh, des réponses si on prend le temps euh, de, de, de le faire. Il y a
1: certains papas qui, qui sont frustrés parce que lorsqu'ils posent la main sur le ventre de leur, de leur conjointe, euh, le bébé se calme. <rire> Mais c'est positif aussi, ça veut dire que... Que voilà. le papa calme le bébé oui. et, et que tout son entourage le, le mm -hmm. berce,
2: en fait. Et puis, si on veut un petit peu développer euh, ses aptitudes, euh, le couple peut euh, s'adresser à un professionnel qui fait euh, l'aptonomie, par oui. exemple.
1: C'est une méthode qui permet euh, donc vraiment de faire D'entrer en à contact
2: 3. avec son bébé et à trois. Et ça, c'est pour certains couples... C'est euh, un type est... de préparation à l'accouchement. Alors, euh, c'est en, en certaines femmes euh, Oui, certaines sages-femmes font une préparation à l'accouchement euh, spécifique euh, avec euh, l'aptonomie. Donc, ça y est, le, le bébé est prêt,
1: il, il veut bientôt sortir. Quels sont les, les derniers grands changements dans le corps de la femme Le bébé met la tête vers le bas, mais au niveau de, du col de l'utérus et de l'utérus, qu'est-ce qui se passe
2: Alors, oui, le bébé... Euh, en grande, la grande majorité du temps euh, tourne, enfin met sa tête vers le bas, donc vers euh, le, de, le septième mois. Quand c'est un deuxième ou un troisième bébé, ça peut être un petit peu plus tard euh, pendant la grossesse. Alors ce qui se passe euh, dans le corps de la maman, il y a aussi... Euh, ces tendons qui se détendent, hein, ça peut donner des douleurs de la symphyse pubienne par exemple. Euh, elle peut avoir de plus en plus de contractions oui. qui ne sont pas du tout douloureuses mais qui préparent le col de l'utérus effectivement, qui le font se ramollir, euh, qui le font euh, peut-être aussi commencer à se rétrécir. Euh, en toute, toute fin de grossesse, la maman peut aussi perdre du bouchon muqueux. C'est le bouchon qui euh, est dans le col de l'utérus hein, et ça donne des pertes un peu comme du blanc d'œuf. C'est absolument pas grave du tout. Rassurons les futures mamans. Voilà, exactement. C'est juste que le col de l'utérus commence à se préparer et qu'il se pourrait bien que l'accouchement se déclenche bientôt avec l'arrivée d'un joli petit bébé. C'est donc au terme de
1: 9 mois de développement que votre bébé va pointer le bout de son nez. Une toute petite cellule est devenue un bébé d'environ 50 cm et de 3 kg. L'accouchement en lui-même mériterait une émission à part entière. Et voilà, bébé est là. Ses poumons vont doucement finir de devenir matures. Le cerveau va poursuivre sa croissance. Une nouvelle vie commence. Notons l'importance du corps médical tout au long de la grossesse. Vous pouvez d'ailleurs écouter sur notre site labodesavoids.fr une interview d'une sage-femme réalisée par Pierre Charrier. Merci à tous d'être intervenus lors de, certes, lors de cette émission. Merci Claude Dossy, mmh. notre invité. Merci aux chroniqueurs Maxime Labatte, Tom Naimi et Paul Pascal. Et merci à Cathy Dogon et Victor Lucas à la réalisation. A bientôt au Labo des Savoirs.